0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la temporada 3 de Locos por los Bits. Y... Este capítulo 1 de la temporada 3 lo quiero dedicar a un tema muy particular. En diciembre de 2022 se cumplieron 10 años desde que soy autónomo. 10 años ya, parece mentira. Y entonces eh, me había hecho un listado de, de cosas que, que creo que he podido aprender a veces a base de golpes y otras veces de manera natural en estos 10 años. Y como creo que puede llegar a servirle a a bastante gente, me propuse a grabar este capítulo. Pedí la ayuda de mis seguidores en Twitter para ver qué os podía interesar de manera objetiva saber de de mi experiencia de estos 10 años. Y bueno, me han mandado... Acier, Mateo, muchas gracias. Me han mandado unas preguntas muy interesantes que, que creo que pueden también ser valiosas para otra gente. Así que eh, estrenamos temporada 3 de Loco por los Bits con, con este capítulo sobre las enseñanzas que pude recoger en 10 años como autónomo. Eh, en primer lugar, obviamente, enseñanzas desde desde mi punto de vista ¿no? y desde mi experiencia personal. Yo soy una persona que, que trabaja en marketing online, o sea, me gano la vida con lo que produce lo poco o mucho que produce en mi cerebro. Así que, bueno, si estás en este ámbito, eh, a lo mejor te puede llegar a servir también. La primera pregunta fundamental quizá es ¿por qué me hice autónomo, no? Y bueno, para eso tenemos que retroceder 28 años. Bueno, quizás más. Eh, Hace 28 años, o sea, en 1995, eh, tuve mi primera empresa, Prisma Videodiseño, en la Facultad de de Arquitectura, Diseño y Urbanismo eh, de Buenos Aires. Pero bueno, llevo trabajando... Eh, No de manera formal, pero ganándome la vida y ganando dinero desde los 15 años. Pero en el año 95 fundé junto con con un amigo mi mi primera empresa. Duró apenas dos años, pero pero me sirvió. Eh, Después trabajé en relación de dependencia bastantes años. Después tuve un estudio de diseño y de marketing con otro amigo y socio en Buenos Aires, Sebastián, un saludo también, Eh, y después me vine a vivir a España, de eso ya hace eh, 18 años también. Y aquí trabajé en relación de dependencia también durante casi 8 años, 7 años y medio aproximadamente, Eh, y llegó un momento en el que no sé, tal vez sea por mi experiencia anterior o por o por lo que sea. No me sentía cómodo trabajando trabajando en, en esa agencia. Eh, le doy infinitas gracias por la oportunidad de, de haberme de haberme contratado para, para hacer las cosas las que quiero, de las que creo que soy bueno. Bueno, antes también cuando llegué a España he trabajado de todo y en todos lados, ¿no? Pero Eh, al poquito tiempo de de llegar tuve la oportunidad de trabajar en esa agencia y nunca había dejado de hacer cosas por mi cuenta. Entonces cuando decidí que esa agencia no era el lugar para mí o o que no me permitía seguir creciendo como yo esperaba, eh, ya tenía más o menos un camino recorrido, ya estaba dando clases en algunas escuelas de negocio, eh, ya había montado proyectos por mi cuenta, algunos solos, algunos acompañados, con Esteban Mucientes, por ejemplo, Mediotic. Eh, había trabajado en algunos proyectos de manera más o menos informal, con la que después fue mi socia en Vitalinova, con Jezabel González. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Busco de nuevo trabajo en relación de dependencia o, o me hago autónomo? Y me decidí a ser autónomo. En ese momento podía capitalizar el paro, tenía una cuota reducida durante, me parece que eran seis meses, y entonces dije, bueno, este es el momento. Y así fue, por las que por las causas por las que me hice autónomo en, en ese 2012, ¿vale? Eh, una de las preguntas que me hicieron fue, a partir de ese momento, ¿cómo empiezo, no? Eh, lo primero que hice fue ver en qué epígrafes profesionales mm, me podía apuntar o cuáles podían llegar a encajar más con mi actividad. Así fue como me apunté en dos, me apunté en, en consultoría o, bueno, servicios varios como está puesto y en los servicios de, de docencia que yo ya estaba haciendo. Una de las preguntas que me hicieron también es si en ese momento elegí una, una asesoría. Eh, online o física y bueno, a ver, yo aquí eh, tengo dos partes de la respuesta en 2012 no me planteé una asesoría online porque no, no existían o si existían no, no me brindaban la confianza eh, así que en ese momento me decidí por un gestor de, de, de carne y hueso en el año 2017 no, 2017 o 2019, ya no recuerdo. La pandemia me ha borrado los años. Eh, tuve una multa por parte de Hacienda que, bueno, comenzaron pidiéndome 13.000 euros y la pude reducir a, a 5.000, aproximadamente. 4.700, para ser exactos. Eh, bueno, por unos conceptos que yo me había desgravado, que supuestamente me podía desgravar y que al final resultó que no. Bueno, es una historia típica, lamentablemente... de de los autónomos. Y en ese momento eh, di gracias eh, por tener un asesor de de carne y hueso que me me supo orientar, que hizo las alegaciones en Hacienda y bueno, así fue como he descontado de la multa más de 8.000 euros. Así que yo qué sé, en este momento si tú me preguntas asesoría online o física, te diría que, que física, que el coste... Si, si te va a ir bien es irrelevante dentro de, de la actividad y entonces es lo que yo te propongo. Como, como digo antes, es mi experiencia personal. No quiero decir con esto que otros no tengan buenas experiencias con asesorías online. Pero bueno, es, es el, mi, mi experiencia es esa. Después, eh, inmediatamente de es, después de esto, después de darse de alta y demás, bueno, una pregunta que queda en el aire es... si si conviene darse de alta desde el primer día o no, o puedes empezar a trabajar de manera informal. Aquí en España te diría que no, que prácticamente no puedes trabajar de manera informal y hay que darse de alta desde el primer día. Así que también es lo que os aconsejo. Lo siguiente es hacer un orden financiero. Eh, Esto es algo, bueno, que por haber nacido en Argentina, eh, la, la educación económica... ...que traemos casi incorporada en el ADN... ...es es bastante fuerte... ...y entonces es algo que tenía claro desde el principio... Eh, ...necesitas un orden financiero desde el primer día... ...porque si no todo se te va a la mierda... Eh, ...desde el minuto uno... ...entonces... ...¿qué significa el orden financiero? ...lo primero es tener dos cuentas bancarias... ...no empieces a trabajar... ...como autónomo... ...pretendiendo eh, controlar el dinero desde la misma cuenta que tienes eh, para uso personal. Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrirte una cuenta bancaria aparte, eh, con sus tarjetas de, de negocio, ya sean virtuales o reales, eh, cuentas de, de PayPal o todos todo, los sistemas de, de pago y de cobro que vayas a tener, eh, que sean separados de, de tu vida personal, de, de la profesional. ¿vale? Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es... Eh, cuántos gastos fijos y cuántos gastos variables vas a tener. Hacer un listado aproximado de, de los gastos fijos y de los gastos variables. ¿Y por qué no meto los ingresos aquí? Porque muchas veces los ingresos mmm, son expectativas de ingresos, pero los gastos siempre son reales. ¿vale? Entonces los ingresos es muy fácil después ir añadiéndolos. Si, si cobras una cuota recurrente o lo que sea, es muy fácil ir añadiéndolos al orden financiero. Pero los gastos, como digo, eh, eh, son reales. Los ingresos son expectativas. Entonces, eh, controla bien los gastos fijos y los gastos variables que vas a tener. Eh, ahí En los gastos fijos, obviamente, vas a tener que meter impuestos, mmm, los servicios las cosas que vas a necesitar. Y después los gastos variables son, en función del trabajo que tienes, las cosas que que pueden llegar a incrementarse en función de ese trabajo, que después vamos a hablar de otra cosa que está relacionada con esto. Pero yo qué sé, por ejemplo, los viajes. Ahora muchas de las reuniones se hacen de manera virtual, pero en el momento en que yo arranqué, o sea, cada prospect, cada proyecto de negocio me implicaba Eh, una reunión presencial y eso incluye gastos, ¿vale? Eh, Después otra de las preguntas que me han hecho y que está muy, pero muy bien, es la fijación y la gestión de los precios de los servicios que que yo ofrezco y que vendo, ¿vale? Y, Y aquí te diría que hay una pregunta que está asociada a eso y es, ¿cuánto quieres ganar? ¿Vale? ¿Cuántas son tus expectativas de de ganancias. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener una vida bastante austera, como es mi caso, ¿sí? No no significa que tengas expectativas de ganar mucho, pero tener una vida austera, ¿vale? Eh, Y otro, a lo mejor quieres vivir, yo qué sé, quieres comprarte un Lamborghini dentro de dos años. Entonces, bueno, las expectativas de lo que pretendes ganar eh, te va a dar más o menos una pauta. Eh, A ver, ¿cuál es mi consejo? Una expectativa de ganancia como autónomo debería ser por lo menos ganar un poquitito más, sí o eh, igual que en relación de dependencia, eh, en relación a tu puesto, ¿no? Después te puede ir mucho mejor o un poquitito peor, pero la expectativa de ganancia debería ser esa. Decir, vale, ¿cuánto podría ganar yo si estoy en relación de dependencia? Y poner ese valor o un poquitito más. Y después de esto, eh, calcular el tiempo que vas a querer trabajar. La cantidad de horas mensuales que vas a querer trabajar. No la que puedes trabajar, sino las que vas a querer trabajar. En función de esa cantidad de horas y de lo que pretendes ganar, hay una división muy fácil que te va a dar el precio por hora que tienes que cobrar. ¿No? Eh, la, la motivación de trabajar por, por tu cuenta puede ser un poco mmm, por querer trabajar menos horas. ¿No? Es decir, vale, mira, yo no quiero trabajar ocho horas por día, quiero trabajar cuatro horas por día y el resto de dedicarme a hacer otras cosas. ¿Vale? Es una motivación muy buena. Entonces dices, vale, yo quiero trabajar cuatro horas, pretendo ganar X dinero. La división de esos dos valores te va a dar cuánto tienes que cobrar por hora. Después, tú sabrás si eso que quieres trabajar por hora está dentro de mercado o aportas un valor mmm, que la gente está dispuesto a pagar, ¿no? O sea, eh, el, el famoso gráfico de, de Ikigai. Entonces, otra de las cosas que podemos llegar a a cometer como error al principio es ser inflexibles, tanto con el precio por hora como en la cantidad de horas eh, de más o de menos que trabajas, ¿no? Eh, Ese es uno de los errores básicos que se cometen al principio. Es querer pretender ganar menos de lo que que ahora estás trabajando eh, o querer ganar mucho más de lo que que ahora puedes llegar a ganar o mm, pretender ganar lo mismo trabajando dos horas. ¿Sí? Entonces, mm, yo siempre digo que Eh, tanto las horas como lo que quieres ganar tiene que ser una expectativa tienes que ponerle un número pero tienes que ser más o menos flexible eh, para poder mm, ir acomodándote al mercado y a los clientes que vas consiguiendo Eh, otra de las cosas dentro del orden financiero es que no te olvides de meter la amortización del material de trabajo bueno yo trabajo eh, todo con, con Apple Eh, ¿Y por qué trabajo con Apple? Porque justamente me permite tener más o menos una garantía de saber cuánto me van a durar los materiales de trabajo. Eh, Por ejemplo, todavía uso, aunque me compré uno nuevo hace un poquito menos de un año, todavía uso un portátil que tiene 11 años. No es lo normal, pero tiene 11 años. Lo mismo con, con el móvil, los móviles me duran entre 4, 5, 6 años a veces, eh, los de Apple. Entonces, eh, pero claro, lo que te cuesta ese equipo tienes que dividirlo en la cantidad de años que vas a pretender amortizarlo, que después te dura más, vale, genial, lo, vaya, lo vas a tener ya amortizado y te va a seguir produciendo, pero tienes que hacer el cálculo de cuánto dinero extra, en lo que yo te decía en los gastos fijos tienes que meter para la amortización del material de trabajo. Otro de los consejos para el orden financiero es mmm, no hagas un plan a seis meses o a un año cada trimestre cuando tengas que hacer la declaración de, de, de ingresos y gastos para, para el IVA. Eh, para, haz un balance, ¿sí? Haz un balance de ingresos y gastos. Y ahí fíjate, de acuerdo a lo que vas a tener que pagar y de lo que has cobrado, si te hace falta justamente lo que yo te decía, ¿no? Si te hace falta corregir precios, si te hace falta trabajar más de lo que pretendías. Es algo típico que suele pasar al principio, ¿no? Que tienes que trabajar muchas más horas para poder cubrir el el proyecto de ingresos mensuales que, que tenías, ¿no? Eh, después del orden financiero, inmediatamente después, está el orden de los proyectos que tienes en marcha. Y aquí puedo decir mmm, que agradezco a la vida que me haya cruzado con una persona como Jezabel. Eh, Jeza, mi amiga y mi, mi ex socia de, de Vital Innova. Todo lo que yo he aprendido de gestión de, de proyectos, lo he aprendido de trabajar cerca de ella. Eh, hoy puedo decir que, que soy un obsesivo de la, de la gestión de los proyectos y de la cantidad de horas que me consumen, de los proyectos que tengo en marcha, de las facturas que tengo por cobrar, de las facturas que tengo por hacer, de las facturas que tengo mm, cobradas ¿vale? y de las que tengo que pagar. Toda esa parte es súper importante. Eh, he probado mil millones de, de, de software para, para hacerlos, eh, al final he terminado por hacerme un CRM completo en Notion, estoy muy contento con él, de hecho el guión de este podcast está metido también en Notion, hay, una, hay un, un post en mi blog que explico cómo, cómo me organicé, el trabajo con, con Notion lo podéis buscar, si no en Google metiendo CRM Notion, os va a salir dentro de los primeros resultados de Google, os va a salir mi mi artículo, así que lo podéis encontrar. Eh, Otra de las preguntas que me han hecho es ¿cómo gestiono las facturas? Y es también una muy, muy, muy buena pregunta. Obviamente en en 2012 yo comencé haciendo las facturas con Excel. ¿Vale? ¿Vale? Eh, te alcanza. Sí. Cuando respetes la, la numeración consecutiva y demás, te, te alcanza. Pero claro, no es lo ideal. También, después de haber probado un montón de, de, de software eh, gratuitos y de pago, eh, hace aproximadamente bueno 3-4 años, creo, sí, tres años, que trabajo con Holded y estoy, no encantado, encantadísimo con la gestión de las facturas y, y de los pagos que hace Holded, así que es lo que yo os recomiendo. Seguramente que hay otros software, otros sistemas, como digo, esto es un podcast de mi experiencia y así que si alguien sirve eh, esta recomendación, mmm, Toda esa parte yo la delego en en Holded. También me han dejado una pregunta interesantísima que es ¿cómo hago para captar nuevos clientes y cómo integro la venta en el día a día? Es una excelente pregunta. Siempre dije que eh, la, la vida en general de las personas tiene tres bolas que hay que mantener en el aire como son eh, los afectos, la salud y el trabajo. ¿sí? Eh, pero que lo que nunca nos dice nadie es que esa bola del trabajo, al mismo tiempo, hay que dividirla en otras tres, que son el, el día a día de, de, de producir, ¿no? del trabajo en sí mismo. El otro es la autoformación, en el mundo en el que vivimos y más en la profesión en la que yo me muevo, que es el marketing online y la tecnología, no puedes dejar de formarte ni un solo día. ¿Vale? Pero la tercera pelota que tenemos en el aire y también para la que no nos forma nadie o casi nadie, es la autopromoción. Y que es fundamental. O sea... Yo me doy cuenta que cuando estoy sumido en en una bola gigante de de trabajo que tengo que sacar adelante, no es que me olvide de la autopromoción porque es algo que tengo bastante incorporado, pero sí que le dedico mucho menos tiempo. Y eso redunda en que cuando se para esa bola gigante de trabajo que tengo que sacar adelante, me doy cuenta que no hay nuevos trabajos esperándome... ...para un futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo integro en el día a día? Como puedo. ¿Y cómo hago para captar nuevos clientes? Por ejemplo, eh, este, este podcast es un buen ejemplo. O sea, cualquier material que estés generando... ...de, de autopromoción para que la gente eh, tenga que presente que existes... ...es bueno. O sea, un podcast, un canal de, de YouTube... Eh, la presencia en twitter que hago eh, instagram lo tengo para uso personal pero bueno también podría llegar a conocerme alguien por ahí mm, todo sirve todo sirve para que para que la gente te conozca aquí eh, hay que poner un matiz y que yo he aprendido esto sí a base de golpes y es no intentar generar contenido eh, para molar más que tus colegas, porque al final hacen lo mismo que tú. Entonces, es muy raro que le vendas eh, algo de lo que ofreces a un colega que hace lo mismo que tú. O sea, tú tienes que centrar la difusión de contenido sobre quién es tu, tu cliente objetivo, ¿no?, Para ellos tienes que escribir, para ellos tienes que grabar podcast, para ellos tienes que difundir el contenido que que eres capaz de producir. Y bueno, ahora puedo puedo decir que gran parte de de mis clientes vienen por el boca a oreja, ¿sí? Después de tantos años de trabajar y de dar la chapa por todos lados, eh, hay mucha gente que, que ya me conoce, y que me recomienda a a otras personas que pueden llegar a a necesitar algo de lo que ofrezco. Ese es un punto a favor que tengo, pero que no me olvido de la generación de de contenido eh, por cualquier método que creas que puede llegar a ser útil. Ya digo, muchas veces peco también de de desatender más de lo que debería estos canales. Eh, Muchas veces ya digo, a causa del de, de volumen de trabajo que, que tengo que gestionar en el día a día. ¿Vale? Eh, después, mm, me hacían una pregunta también súper interesante y es ¿cómo gestionar el calendario para conciliar vida laboral y vida personal? Siendo autónomo, diría que es complicado. No imposible, pero sí complicado. Eh, yo ya dije fui autónomo desde 2012 Eh, en el 2005 comencé a trabajar en el 2005 perdón, en el 2015 comencé a trabajar en Vitalinnova primero en relación de dependencia normal y corriente, después GESA me ofreció ser parte de, de la sociedad así que además de autónomo era autónomo societario Y en el 2020 se vendió y ya volví a ser eh, autónomo eh, a secas. Y es es muy complicado saber cuántas horas tienes o o cuántas horas eres productivo realmente en el día a día. Eh, Puedo decir que en, en todos los años que llevo trabajando y, y más en los que llevo como autónomo una cosa que me cuesta es decir que no Sí, eh, sé que es un defecto que tengo eh, no sé si es por el miedo a no conseguir más trabajos en el futuro o por lo que sea eh, sí que después de la pandemia he mejorado mi balance de, de vida personal y vida laboral creo que a todos nos ha pasado así que he dicho que no a, a muchos a muchos proyectos que creía que no me convenían en ese momento pero no tengo una fórmula mágica es algo que, que tienes que ir viendo e ir valorando ya digo, tratar de no trabajar más horas de las que eres productivo cuántas cada uno se da cuenta según sus, sus fuerzas eh, su foco mental y demás, de cuántas son. Sí que digo que ser autónomo me permite tener la flexibilidad de, de si un día me levanto sin ganas de trabajar, me voy a pasear con mi perra o, o, o me voy a comer con mi familia y ya está, lo dejo y ese día no hago más nada. ¿vale? Eh, pero bueno, no, no, no tengo una fórmula y es algo que sigo aprendiendo día a día. Eh, otra de las preguntas que me hacían <ríe> esta es interesante de cómo y cuándo mandar a la mierda a un cliente de forma elegante bueno, lo primero que tengo que decir es que siempre hay que mandarlo a la mierda de forma elegante ¿no? Eh, nunca se sabe si ese cliente eh, te puede recomendar a otro cliente eh, pero sí que lo he hecho muchas veces esto esto sí puedo decir que lo he hecho muchas veces Y muchas veces no tiene nada que ver con llevarse mal o llevarse bien con el cliente. Eh, Simplemente decirle, mira, creo que no soy yo la persona que mejor te puede ayudar en este proyecto o en este punto. Eh, Me ha pasado el el año pasado con con unas chicas de un proyecto que que me llevaba excelentemente bien Eh, Y habíamos hecho una serie de de campañas de de publicidad online en diferentes plataformas. Y a pesar de que di un montón de de orientaciones y tratamos de hacer un montón de cosas y demás, el proyecto no terminaba de despegar. Y antes de seguir intentando y de seguir mm, cobrándoles a ellas eh, por un servicio que yo creía que no les estaba haciendo rentable, le dije, mira... Eh, hasta aquí aquí llegamos yo creo que mm, en este punto no soy yo la persona que mejor te pueda ayudar y y ya está, no pasa nada Eh, o sea, si si te vas mm, si cortas la relación con un cliente de de esa manera mm, siempre vas a tener la puerta abierta bien no con ese cliente o con alguien o con otro que te pueda recomendar y ser, ser honesto la verdad que Eh, En este mundo es el mayor valor que puedes tener. Parece como que hay muchísimas, muchísimas personas haciendo lo que yo hago, pero al final nos conocemos todos y sabemos de qué pie coge a cada uno y el valor de, de la honestidad al tratar con los clientes y al tratar a los proyectos y los tiempos de desarrollo y demás. Es algo que a la larga siempre da resultado. ¿Vale? Eh, otra de las preguntas que me hicieron, que, que es muy interesante, eh, es después cómo, cómo se gestiona eh, el tema de, de justamente ¿no? de, de la relación con, con los clientes. Eh, en el día a día, después de todo lo que os dije del, del trabajo y demás, en el día a día, depende del, del listado completo de clientes que estés eh, tratando al mismo tiempo, ¿no? pero en el día a día tienes que reservar un tiempo para conversar con esos clientes. Y cuando digo conversar, es eso, eh, eh llamar o... o un mensaje de, de WhatsApp, no un mail. Los mails son, son, la verdad que son un muy buen método todavía para de, de contacto con los clientes, pero es frío. Entonces, si tú tienes un listado de los clientes que tienes activos o de las propuestas que tienes pendientes de que te contesten y demás, no está de más mandar un, mandar un WhatsApp, distribuírtelos a lo largo de la semana y durante mm, todas las semanas... Eh, hablar con los clientes que tienes activos, ¿sí? con todos, da el tiempo. ¿sí? Eh, hablar con todos y con los que tienes pendientes, yo que sé, una vez cada 15 días o una vez por mes, mandar un mensaje, decir qué tal estás, que hace tiempo que no sé nada de ti, tenemos una propuesta pendiente, eh, crees que todavía tenemos oportunidad de sacarla adelante, tienes proyectado algún algún trabajo en un futuro cercano y demás. O sea, al final es parte del trabajo también. Sé que que cuesta muchas veces levantar el teléfono, mandar un mensaje, el contacto con estos clientes. Eh, Sé que cuesta, no sé por qué cuesta, pero sí que cuesta. A mí también me ha llevado muchos años darme cuenta de esto. Pero el contacto directo y cercano con los clientes también es algo que reditúa mucho y la última pregunta que me han dejado y también la última pregunta que que dejé para este capítulo para que no se haga tan largo es si pudiese volver atrás si volvería a elegir ser autónomo y la respuesta es que sí sin sin lugar a dudas no descarto volver a trabajar en relación de dependencia para nada Si, si yo encontrase Eh, un sitio, unas personas con las que me llevase excelentemente bien, como me pasaba en Vitalinova, tanto con mi socia como con los chicos con los que trabajábamos, Eh, podría perfectamente trabajar de nuevo en relación de dependencia. Obviamente tendrían que cumplir con mis expectativas de de flexibilidad, de, de ingresos, por supuesto, pero sí, no, no no, lo descarto. De hecho, hay muchas empresas a las que admiro y que creo que perfectamente podría encajar para trabajar en relación de dependencia en ellas. No voy a nombrar a ninguna para que no se ofenda a nadie, pero hay empresas del sector en las que creo que podría trabajar perfectamente porque, ya digo, admiro a las personas que trabajan allí y admiro a las personas que la dirigen así que creo que podría encajar y, pero de mientras tanto no me arrepiento no me arrepiento ni un solo día de, de, de ser autónomo eh, Hacienda y el Estado español en general no nos tratan demasiado bien mmm, a los autónomos pero tampoco no, no, no me quejo de, de la cantidad de impuestos que, que se pagan en España por los servicios que, que te ofrecen a cambio Sí que me parece que se podrían gestionar de de mejor manera los impuestos. Creo que gestionándolos de mejor manera y gastando mejor se podrían bajar un poco los impuestos, reducir un poco la presión fiscal. Eh, Pero bueno, es algo que se escapa de de nuestras posibilidades de injerencia. Así que eh, de momento podría decir que el balance es satisfactorio. Lo dejamos ahí. No óptimo, pero sí satisfactorio. Así que, bueno, para hacer el primer capítulo de la temporada 3 y de estos que, que son a solas, eh, nos hemos ido casi a, a, a 40 minutos de episodio, así que espero que haya valido la pena. Por supuesto, cada uno de estos puntos se podría desglosear y hacer un capítulo individual de cada uno de ellos. Obviamente ¿eh? que si, si es interés de, de alguno de vosotros o, o vosotras Me dejáis un comentario Y yo eh, incido un poco más en algunos de estos puntos O en varios Y, y lo desarrollamos, ¿sí? Sin problema Y bueno, eh, por ser el primer capítulo de la temporada también eh, Invito a cualquiera de vosotros que me esté escuchando Y que tenga algún proyecto online chulo que, que quiera comentar me escribe por cualquiera de mis redes sociales O me deja un mensaje en mi página web Y estoy encantado de, de haceros una entrevista Muchas gracias por estar aquí Otra temporada más eh, Os espero en el próximo capítulo De Loco por los Beats con alguna entrevista súper interesante Seguramente que será así Adiós Y hasta aquí nuestro episodio de hoy